0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut c'est Sandra, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de la semaine et aujourd'hui on va parler de susceptibilité. On va pas se mentir si on ouvre bien les yeux. On peut rapidement observer que chacun de nous, presque tous, une grosse partie de la population, est bouffée par les carences, les carences affectives et les carences en estime et en confiance en soi. On a notre être qui est mis à nu, qui n'est plus protégé et qui se sent eh ben, tout fragile devant les autres. On prend les flèches directement en plein cœur parce que le bouclier nous manque. Imagine-toi, es un chevalier, t'es cerné, es entouré d'autres chevaliers qui sont potentiellement ennemis, tu sais pas. Ils ont des lances et des épées et toi, t'as pas d'armure et t'as pas de bouclier. Comment tu te comporterais dans cette situation Probablement que tu te mettrais en position de défense et tu te préparerais à attaquer. Tu serais sur le qui-vive, tu serais en survigilance parce que tu te sentirais en danger, entouré de personnes qui pourraient te blesser facilement. Tu sais pas si ces chevaliers qui t'entourent vont t'attaquer ou pas. En tout cas, elles ont des armes et tu sais pas si elles vont t'attaquer ou pas. Du coup, tu te mets forcément en position de défense et de contre-attaque. C'est comme ça que ça se présente quand nos protections, qui sont l'estime, la confiance et la puissance personnelle, nous manquent. Or, on est dans une société où l'éducation et le rapport à l'enfant détruisent l'estime et la confiance qu'on avait tous quand on était petit. C'est là que naissent nos comportements que j'appelle maladroits. Parce qu'en fait, ce sont des comportements qui cherchent de façon inadaptée, de façon maladroite, à récupérer, à réparer ce qui nous manque pour être en totale sécurité et bien-être. Et c'est là, notamment, entre autres, que naissent nos susceptibilités. Je pense que contrairement à des tas d'idées et concepts qu'on entend un peu partout, en philosophie, en psychologie ou en psychanalyse, notre cerveau ne cherche pas 15 000 choses. Il veut qu'on vive le plus longtemps possible et il n'a pas d'autre but que ça. Habituellement, dans dans tous ces domaines d'analyse de l'être humain, on drape nos intentions de tas d'idées supplémentaires. On rajoute à nos cerveaux et à notre être des tas de concepts, des espèces de théories sur, par exemple, l'ego, les perversions innées, des recherches volontairement de méchanceté, etc., c'est ce que j'appelle des draperies en fait. On habille l'être humain de tas d'explications, parfois assez perchées, hein, qui justifieraient nos comportements. Pour moi, c'est des idées assez fumeuses en fait, qui sont des théories basées sur rien, à part un point de vue souvent perverti de l'humain. Et à mon avis, l'esprit humain, le cerveau, n'a pas d'intention vicieuse ou étrange. Il cherche à nous faire vivre. Et pour ça, il est doté d'un programme, d'un outillage, le plus performant possible, mais qui a des failles, forcément, vu la complexité du monde qu'il est censé appréhender à chaque seconde de notre existence. Et je ne crois pas que le programme initial du cerveau soit très complexe. Il a des buts assez simples, en réalité. C'est plus simple qu'on le croit un humain, mais c'est l'outillage qu'il utilise pour atteindre ses buts, qui sont, eux assez divers et qui se déclinent dans un panel vraiment plus complexe. La susceptibilité, le fait de se vexer, de se sentir attaqué assez facilement, c'est la conséquence d'un être qui manque de sa carapace qui devait le protéger, le faire se sentir en sécurité. Être susceptible, se vexer, c'est donc simplement le signe ben, qu'on se sent atteint dans notre valeur. Une parole qui sera dite ou non dite, un acte qui sera fait ou pas fait, Peut, du coup facilement atteindre notre valeur, nous faire du mal. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a une excellente estime et une excellente confiance en lui ne sera jamais vexé, ne se sentira jamais atteint Alors déjà, j'aimerais pouvoir rencontrer ce genre de personnes, parce que je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de très répandu. Mais je pense que non, c'est impossible de n'avoir aucun coup de mou L'estime et la confiance, ce n'est pas des valeurs qui sont fixées en fait. Ça bouge beaucoup tout au long de la vie. Il y a des moments qui sont plus difficiles, qui peuvent nous faire douter. Et douter, c'est normal. Et se sentir nul à certains moments, c'est normal aussi. Donc la susceptibilité, elle sera dans ces moments-là plus grande. Mais au-delà de ces variations qui sont normales pour un être humain mouvant et vivant, il y a cette dose de susceptibilité presque constante, j'ai envie de dire, chez les personnes en manque d'estime et de confiance profonde. C'est une dose de susceptibilité qui n'aurait pas lieu d'être, en fait. Et honnêtement, je ne crois pas, justement, avoir encore euh, croisé un humain qui n'était jamais, jamais susceptible et qui ne prenait jamais, jamais les choses personnellement et qui ne doutait jamais de sa valeur. Notre susceptibilité, elle est toujours corrélée à la valeur que l'on se donne à l'instant T, si quelqu'un fait une remarque sur l'horrible couleur bleue de tes cheveux atroces, alors que tes cheveux, ils sont juste châtains, tu te sentiras probablement pas atteint pas, ou pas atteinte parce que tu sais que c'est une remarque qui est complètement fausse. Non, t'as pas les cheveux bleus, donc tu n'es pas vexé par ça. Mais si quelqu'un te dit que t'es vraiment trop nul en bricolage et que tes étagères, elles tiennent pas droit, si toi, tu les vois parfaitement droites, tes étagères, tu vas pas te sentir attaqué, probablement pas. Alors que si toi tu les vois un peu penchés, tu te sentiras probablement plus facilement atteint. Quand on prend personnellement une remarque, on peut se demander quel fond de vérité on attribue à cette remarque. Est-ce qu'au fond, au fond du fond, hein, là où on n'ose pas le dire aux autres, tu sais, on a tous une part de fond bien caché, de jardin secret, de mystère qu'on ne dévoilera pas, on a trop honte, ou en tout cas on, en est... on trouve que c'est une part de nous trop fragile est-ce qu'au fond là, dans cette boîte de, de choses secrètes, est-ce qu'on ne pense pas qu'elle est vraie cette remarque qu'on nous a faite et qui nous blesse Et qu'on ne se sent pas nul au fond Dans le monde dans lequel on est, on est entouré de susceptibilités partout, partout autour de nous. Moi, toi, les autres, on se vexe, on se contrarie, on s'agace et on juge, on se juge nous et on juge les autres constamment. Parfois sur juste un mot, juste un geste. Et on attribue même notre valeur selon que la personne en face de nous aura dit un mot de politesse ou pas. On se vexera, par exemple, si la personne ne répond pas à notre bonjour. Mais parfois de façon super profonde. hein. Ça peut aller jusqu'à ne pas l'apprécier du tout, cette personne, juste parce qu'elle n'aura pas répondu à notre bonjour. Les vexations, elles sont omniprésentes, en fait, dans notre monde. Les susceptibilités, c'est universel. Les délicatesses qu'il faut tous constamment prendre partout, avec tout le monde, elles sont à la fois énergivores et à la fois inexorablement toujours insuffisantes, puisque malgré la constante importance qu'on donne tous, en majorité, hein, on donne tous en majorité de l'importance au respect, à la gentillesse, à la politesse, au fait de, de ne pas vouloir blesser quelqu'un, et bien malgré cette importance qu'on a quasiment tous, on continue de se vexer et de se sentir atteint, par des petites choses minuscules, le plus souvent. Et toutes ces susceptibilités omniprésentes, elles induisent du coup des problèmes. Elles tendent à nous faire préférer les mensonges et elles encouragent les faux-semblants. C'est en grande majorité à cause des susceptibilités que les convenances sociales et l'importance des mesurés de la politesse se sont installées, en fait. On préfère ne pas entendre une vérité blessante on préfère faire taire les gens et on préfère que les gens fassent semblant avec nous plutôt que d'entendre et d'accepter ce que ces personnes veulent vraiment ou voient vraiment. Je ne vais pas parler de la franchise ici dans ce podcast, le fait d'être franc, d'être quelqu'un de franc, moi je suis quelqu'un de franc, de direct. Je crois foncièrement pas qu'en fait ce soit nécessaire de donner son avis surtout ni même sur les gens. Le monde, il n'a pas forcément besoin de notre avis, surtout. Hein. Ce n'est pas une nécessité vitale pour les gens et pour le monde euh, d'entendre notre avis et de dire sans arrêt ce qu'on pense sur des personnes ou sur des situations dans lesquelles on a choisi de faire entendre notre avis à des oreilles qui ne le souhaitaient pas forcément. Dire à quelqu'un franchement que son style vestimentaire, c'est une catastrophe, ou toute autre franchise extrêmement subjective, alors que la personne, eh ben, elle n'a rien demandé, c'est pour moi en fait une forme d'agression, c'est une franchise inutile. Les susceptibilités, elles limitent aussi du coup certaines libertés, la liberté d'expression et certaines vérités dérangeantes sont donc cachées dans une culture dans laquelle on est, qui est une culture de la précaution, de la pincette, on repousse, on se révolte et on veut taire certains discours qui sont pourtant parfois emplis de vérité. Par exemple, parler de la culture du viol, eh ben non, faut pas trop en parler, parce que ça pourrait offenser beaucoup trop d'hommes. Parler des effets néfastes des VEO, euh, ça pourrait offenser trop de parents, euh, attention, euh, les susceptibilités des parents. Parler de la violence que cache l'élevage d'animaux, ça pourrait contrarier trop d'omnivores, etc. Faut pas trop, attention, faut pas trop blesser les gens, faut pas trop les contrarier. Il y a des discours qui sont emprunts de vérité, qui n'ont pas le droit d'être dits parce qu'il faut brosser dans le sens du poil, il faut préserver les personnes et leurs sentiments de culpabilité qu'elles pourraient éventuellement ressentir, leurs émotions personnelles qui vont être désagréables pour elles. Cela dit, tout discours n'est pas forcément bon à dire, mais un discours qui ne prône aucune forme de violence, aucun mensonge ou aucune oppression, c'est un discours qui devrait avoir la liberté d'être dit Les libertés individuelles, elles sont aussi entravées par toutes ces vexations potentielles qui nous entourent. Nos idées personnelles, nos choix, nos valeurs peuvent très facilement déplaire et vexer d'autres personnes qui n'ont pas fait les mêmes choix. Par exemple, si tu allaites, il ne faut pas trop parler d'allaitement, surtout si la personne qui t'écoute est une femme qui n'a pas allaité, parce que ça pourrait la vexer, elle pourrait se sentir atteinte ou attaquée dans son choix de ne pas allaiter. Un autre exemple, les familles qui font l'IEF, hein, l'instruction en famille, et qui défendent les valeurs que ce choix apporte, en fait, et qui défendent les avantages de ce mode de vie, peuvent aussi rapidement vexer les parents qui choisissent de scolariser leurs enfants, ou qui peuvent aussi vexer les instituts qui se sentent attaqués dans leurs fonctions. J'ai personnellement déjà vécu ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut ressentir une pression ou même une pression visible, hein, recevoir des reproches des personnes qui se sont senties attaquées alors que ce n'était pas ton intention, et qui du coup vont nous faire porter la responsabilité de leur susceptibilité qui aura engendré un sentiment de culpabilité. Les susceptibilités, elles freinent aussi les avancées. Le statu quo, c'est une espèce de loi presque universelle, il ne faut pas remuer les choses, il ne faut pas faire travailler les émotions des autres, c'est trop chiant, c'est trop désagréable à ressentir. Et c'est en grande partie parce que la majorité d'entre nous est remplie de susceptibilité que des discours qui permettent de remettre en cause, d'entrer dans des débats constructifs et de faire changer les choses ne peuvent pas être entendus facilement. Les changements sont toujours lents parce qu'on doit prendre beaucoup de précautions, il faut prendre beaucoup de pincettes. Alors que des vérités neutres pourraient faire avancer mille fois plus de choses plus vite si elles n'étaient pas reçues en plein cœur par nos manques de valeurs personnelles. Se sentir vexé, c'est une émotion qui nous dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand je me sens vexé Est-ce que je me sens nulle Et pourquoi est-ce que je me sens nulle Est-ce que la personne en face m'a dit quelque chose de vrai Est-ce que je peux arriver à faire la distinction entre les faits, les vérités froides et neutres, et mes émotions qui sont, elles, vives et subjectives Cette distinction... J'en parle beaucoup, notamment dans l'épisode 49 qui s'appelle « Les deux petites voix », mais aussi, je crois, dans la capsule numéro 2, dans laquelle je parle de la peur des conflits. Et c'est, selon moi, absolument primordial de faire cette distinction pour préserver la valeur que l'on se donne face aux vérités qui sont, certes, parfois dures, mais qui restent, malgré tout, vraies. Par exemple, je suis une femme petite par rapport à la moyenne. La moyenne des personnes qui vivent dans mon groupe géographique, en France, admettons. C'est donc un fait. Je suis visuellement petite, en fait. Et je ne peux pas transformer la moyenne de mon groupe. J'aurais beau m'offusquer, me contrarier sans arrêt sur les remarques qu'on me fait depuis que je suis enfant, hein. je ne peux pas changer le fait que, pour les gens de mon groupe, je n'ai pas une taille habituellement rencontrée par eux. Je peux à la rigueur les obliger à se taire, mais jamais je pourrais changer ce qu'ils pensent quand ils me voient. Oui, ma taille, c'est pas une taille qui fait partie de leurs habitudes. Ça, c'est le fait brut, neutre et froid que je ne peux pas changer ou contre lequel je peux me battre, mais je vais m'épuiser en fait parce que la moyenne de la taille des Français, elle est ce qu'elle est. Et du coup, euh, mon groupe a l'habitude de voir des gens plus grands. Donc forcément, quand ils me voient, Forcément, la différence saute aux yeux. Donc pour eux, je ne suis pas quelque chose dont ils ont l'habitude. Donc forcément, ma taille va leur, elle va leur sauter aux yeux. Mais tout ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un avec une moindre valeur. Je ne suis pas moins importante et je n'ai pas moins le droit d'exister. Et cette distinction, elle est pour moi vraiment essentielle. Elle permet de diminuer fortement mes ressentis, mes émotions qui montent très vite. Et elles diminuent mes susceptibilités sur ce sujet. Et en même temps, elles permettent de préserver l'image que j'ai de ma valeur. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je te dis à très vite, salut Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite